0: Echte Stimmen? Echte Stimmen. Hallo zusammen. Hier wieder eine neue Folge von Echte Stimmen, dem Berliner Selbsthilfe-Podcast. Diesmal habe ich eine Gästin und einen Gast bei mir. Also nicht direkt bei mir, sondern wie schon so oft bei den echten Stimmen sind wir online verbunden. Daher bitte seht mir nach, dass die Tonqualität wieder dementsprechend etwas gedämpft ist. Aber ich hoffe, dass für euch das Thema wieder so spannend ist, dass ihr bis zum Schluss dabei seid. Ja, der Podcast Echte Stimmen hat während der Corona-Zeit begonnen und nicht nur viele Podcasts und technische Entwicklungen sind mit dieser Zeit vorangeschritten, sondern auch die damit verbundenen Betroffenen von Covid-19-Langzeitfolgen, auch bekannt als Long-Covid oder Post-Covid, sind mehr geworden. Die beiden, die hier bei uns im Podcast zu hören sind, sind Mia und Uwe von der Online-Selbsthilfegruppe Long Post Covid. Mia, magst du dich kurz vorstellen und uns erzählen, wie du zu der Selbsthilfegruppe gekommen bist?
1: Äh, ja, hi, ich bin äh, Mia, ich bin 39 Jahre alt ähm, und ich bin im März 2021 an Corona erkrankt hatte eigentlich einen ursprünglich leichten Verlauf, der dann hinterher nach der eigentlichen Infektion ähm, sehr ähm, schwer wurde mit ähm, Lungenembolien und mehreren Krankenhausaufenthalten und nach einem Krankenhausaufenthalt, ähm, wo mir ein Kardiologe, bei dem ich zu einer Kontrolluntersuchung war, weil ich so Herzbeschwerden hatte die ganze Zeit seit der Corona-Infektion, ähm, hatte er mir gesagt dass ich diese Lungenembolie praktisch nicht hätte überleben dürfen. Die hatte ich live vor Ort. Ich bin ins Krankenhaus eingewiesen worden, bin dann entlassen worden und war mit den Nerven total durch, kam überhaupt nicht mehr klar. Bis zu dem Zeitpunkt war bei mir so, dass ich immer gesagt habe, mit all diesen Beschwerden, die ich durch Corona hatte und nach Corona hatte, kann ich irgendwie umgehen. Aber ab dem Zeitpunkt der Lungenembolie war bei mir so dieses Gefühl, ich kann die, diese Masse an schweren Erkrankungen einfach nicht mehr händeln, sodass mein Hausarzt, bei dem ich dann irgendwann weinend saß, und mit ihm geredet habe und gesagt habe, ich kann nicht mehr und ich kann nicht mehr schlafen und ich gehe abends ins Bett und habe Angst, die Angst zu machen. Dass er mir dann sagte, ich soll mir Hilfe holen, sei es psychotherapeutische Hilfe oder sonstige Hilfe. Ich habe dann halt im Internet gesucht und Psychotherapeuten in Berlin sind halt sehr, sehr schwer zu kriegen. Die haben eine lange Wartezeit und irgendwie, ich weiß gar nicht, wie kam dann irgendwann, äh, tauchte irgendwann so Suchverlauf ähm, Selbsthilfe auf. Und dann dachte ich, komm, Google mal Selbsthilfe Corona. Ähm, Habe dann tatsächlich die Long-Covid-Selbsthilfe-Gruppe gefunden, hatte dann eine E-Mail hingeschrieben, dass ich ganz gerne da mal reinschnuppern wollen würde, ähm, weil ich Hilfe brauche. Und ähm, genau, bin dann, ich glaube, direkt eine Woche später oder so. oder zwei Wochen später direkt ähm, eingeladen worden und das war damals tatsächlich die zweite Sitzung und ähm, genau, dann durfte ich reinschnuppern und so kam ich dann ähm, tatsächlich zur Selbsthilfe.
2: Ja, ich bin am 21. Oktober 2021 an Corona erkrankt, hatte einen milden bis moderaten Verlauf, ich war nicht im Krankenhaus, zumindest nicht zu dem Zeitpunkt und ja, und dann sind aber leider die Beschwerden geblieben, insbesondere diese Klassiker mit Fatigue, Kopfschmerz etc. Und ja, dann dachte ich mir, Mensch, irgendwie mir kann kein Arzt irgendwie helfen. Hat ja jetzt noch nicht so viele Ärzte-Hopping gemacht. Aber irgendwie dachte ich mir, nee, ich gucke jetzt einfach mal ins Internet äh, in Richtung Selbsthilfe, Corona oder was man da machen kann. Und dann bin ich ja ähm, auf diese Selbsthilfegruppe gestoßen, wo wir heute noch sind. Ja, da hattest du ja auch so ein Gesundheitscoaching oder wie nannte sich das auch angeboten, da haben wir ja auch zwei-, dreimal telefoniert und dann hattest du mich da auch in die Selbsthilfegruppe mit aufgenommen. Das war aber schon, im, ich glaube, Mitte, Ende November. Irgendwie hatte ich mir erhofft, da vielleicht natürlich auch gesundheitliche Tipps zu bekommen, aber natürlich auch verstanden zu werden.
0: Uwe, hattest du schon vorher mit Selbsthilfe zu tun, also weil du meintest, dass du direkt nach Selbsthilfe geschaut hast, beziehungsweise auch geschaut hast?
2: Nee, ich hatte schon geguckt, aber ich hatte schon mal, ich glaube ein Jahr vorher irgendwie auch zu Corona-Zeiten, weil man immer nur zu Hause gehockt hat. Und äh, bin ich bei einer anderen Selbsthilfegruppe da auch mal gelandet, wobei das eigentlich immer nur so zwei, drei Leute waren oder vier wo man sich einfach so im Abendgespräch einfach mal eine Stunde unterhalten hat. Gar nicht jetzt spezifisch zu Corona, sondern einfach, ja, wie geht's einem, weil ja doch die sozialen Strukturen ja doch oder das soziale Leben doch sehr gelitten hat. Und das war aber auch ausschließlich natürlich online. Und daher hatte ich da jetzt auch keine Berührungsängste und fühlte mich dann aber sofort da bei dir gut aufgehoben.
0: Und wie groß ist eure Gruppe dann jetzt? Aktuell, ich glaube, zwölf,
1: dreizehn Leute zurzeit. Wir haben ja mal klein angefangen, als ich damals in die Gruppe kam. Ich glaube, wir waren auch da damals, glaube ich, schon zehn. Dann sind mal wieder welche rausgegangen. Dann kamen wieder neue hinzu. Zwischenzeitlich waren wir mal nur so fünf, sechs und sind jetzt wieder so bei... Ähm, 12, 13, weil immer mal wieder jemand halt geht oder auch neue hinzukommen. Manche haben halt nicht die Zeit, immer regelmäßig teilzunehmen und ähm, genau, aber es ist eine recht konstante Gruppe eigentlich.
0: Ist das eine gute Gruppengröße, oben Was meinst du?
2: Ja, würde ich schon denken. Es gab da ja auch eine gewisse Dynamik äh, da. Wir waren ja zwischenzeitlich, äh, Mia, vielleicht erinnerst du dich daran auch mal 22, glaube ich, äh, und da oder über 15 und dann wurde das auch schwierig in der Selbsthilfegruppe, das auch zu führen, zu leiten, äh, weil die Leute, denen es natürlich allen nicht so gut geht, ähm, ja auch eine gewisse Führung brauchen. Das heißt, eine gewisse Struktur innerhalb dieser ähm, anderthalb, zwei Stunden, ähm, Ja, wie das, wie, wie das Gespräch halt geführt wird. Mit Blitzlicht angefangen, äh, dann vielleicht Themen sammeln. Das hatten wir dann auch irgendwie probiert, haben das auch durchgeführt, aber dann wurde einfach die Gruppe zu groß und nachher waren wir irgendwie 22 und dann haben wir uns entschieden das auch mit einem Tool zu machen wo wir auch Untergruppen machen können das heißt wir haben dann erstmal Themen gesammelt äh, und dann haben wir Untergruppen gebildet aber das hatte ja es war schon nicht schlecht aber hat dann auch nicht so richtig funktioniert weil ja auch gerade die Erfahrung von bestimmten ich sage jetzt mal zum Beispiel ein klassisches Beispiel ist die Reha ne da kommen auch mal Fragen äh, wer war schon mal in der Reha aber die Leute, die jetzt gerade, die haben vielleicht gerade eine andere Frage, die ihr, ihr aus ihren Erfahrungen berichten wollen. Das heißt, denen bringt es ja nicht so viel, jetzt davon zu berichten. Die haben andere Themen, sodass die vielleicht gar nicht in der Untergruppe REA sind. Andere Fragen danach. Also, das, das muss schon gut organisiert sein, ist aber wirklich auch herausfordernd.
1: Ja, und ich gerade.
2: Jetzt, ich glaube, wir haben jetzt aber auch einen ganz guten Modus gefunden. Wenn die Gruppengröße halt nicht zu groß ist, dann dann kriegt man das auch ganz gut hin. Aber es hat sich eigentlich bewährt, dass man immer so ein, so ein Blitzlicht macht, gerade auch die Neuen. Wir haben jetzt gerade letzte Woche, glaube ich, drei Neue gehabt, dass die natürlich auch, dass wir uns natürlich alle mal kurz vorstellen, aber dass gerade die Neuen natürlich auch ihre Sorgen und ihre Fragen loswerden können.
1: Genau, weil in so einer großen Gruppe geht es halt nicht, weil... Wenn neue hinzukommen, die haben halt immer auch dieselben Fragen, in Anführungszeichen. Andere haben halt Redebedarf. Und ab einer gewissen Gruppengröße können halt die, die reden wollen oder gerade akuten Redebedarf haben, einfach nicht mal wirklich reden. Die anderen wollen gerade einfach eher so Infos austauschen. Und das muss man halt schon echt gut handeln. Und wie Uwe halt schon sagte, ab einer bestimmten Größe war das einfach tatsächlich nicht mehr machbar, da hatten die einen dann Frust, weil sie nicht zum Reden kamen, die anderen konnten gar nicht erst reden, die anderen hat das Thema nicht interessiert. Da muss man schon ähm, sehr viel Feingefühl haben, um so ein bisschen auch das Gruppenklima dann aufrechtzuerhalten und einfach auch die Größe so ein bisschen ähm, nicht zu groß werden zu lassen.
0: Welche Gruppengrößen findet ihr für euch gut? Gibt es zu klein oder zu groß? Also was würdet ihr denken, ist die ideale Gruppengröße für euch? Also ich
1: persönlich kannte ja die Gruppe am Anfang, da waren wir, ich schätze mal so zwischen acht und zehn immer, die gleichzeitig dabei waren und ich persönlich fand, wenn acht Leute da sind, kann man sich gut unterhalten, das klappt auch mit einer gewissen Struktur, auch bei neun, zehn, elf, zwölf Leuten, bei mehr würde ich persönlich sagen, ist es mir einfach persönlich zu viel. Wenn acht gleichzeitig da sind acht ist so einfach meine meine Zahl, die ich persönlich extrem gut fand so. ohne wirklich Großes zu strukturieren, da konnte man einfach, ich denke, gut reden.
2: Also mir gehts genauso. mir äh, auch so acht bis zehn äh, hat sich eigentlich bewährt, hängt aber auch davon auch ab, ob die Leute auch regelmäßig kommen. Also wenn immer wieder andere da drin sind, ja, inzwischen ist dann so ein richtiges Vertrauensverhältnis entstanden. Und das macht natürlich auch sehr viel mit der, mit der Gruppe und mit der Offenheit. Und ähm, ja, dass man auch reden kann und dass man auch alle äh, Sachen berücksichtigt. Und ich erinnere mich auch, als wir 22 waren, wenn alleine ein Blitzlicht von drei Minuten, jeder drei Minuten hat, dann redet man ja schon irgendwie eine Stunde. Nur mit einem Blitzlicht. Also das das lässt sich eigentlich nicht mehr handeln.
0: Das hat ja sicherlich einen Grund, warum ihr dann noch immer dabei seid. Trotzdem, dass es so ein Hin und Her gab. Inwieweit spielt denn die Selbsthilfe bei der Bewältigung eurer Erkrankungen eine Rolle?
1: Bei mir war es am Anfang so, mir hat einfach total gut getan, weil ich habe natürlich Freunde gehabt und Familie, denen ich erzählen konnte, dass es mir schlecht geht. Aber ich war, als ich mich infiziert hatte, war ich in meinem Freundes- und Familienkreis die erste Person, die generell Covid hatte und keiner konnte nachvollziehen, wie ich mich fühlen konnte. Und natürlich haben sich alle das angehört, aber ich hatte nie wirklich das Gefühl, so die Leute verstehen das. Und je länger ich krankgeschrieben war, desto eher waren dann teilweise auch Freunde genervt, weil es immer dieselbe Leier. Und ja, wie, dir geht nach einer Woche noch nicht besser? Warum bist du dann schon wieder krankgeschrieben? Du siehst doch eigentlich ganz gut aus, du warst doch gerade draußen spazieren, das versteht halt einfach keiner. Und man kannte ja dann aus den Zeitungen auch schwere Corona-Verläufe. Dann kam ich mit meinen ganzen Embolien. Und ich hatte, als ich damals in die Gruppe kam, ich konnte zu dem Zeitpunkt nachts kaum noch schlafen. Ich habe sehr, sehr viel geweint. Und ich hatte das Gefühl, ich bin der einzige Mensch auf Erden, dem es so scheiße geht. Entschuldigt die Wortwahl. Und ich hatte, oder ich erinnere mich tatsächlich total gut, ich war mega aufgeregt, als ich in die Gruppe kam, weil ich mir dachte, oh Gott, das war das auch das erste Mal für mich, dass ich mit fremden Leuten und dann direkt mit Kamera einfach auch reden musste, die ich noch nie gesehen habe. Ich wusste nicht, wie alt sind die Leute, was sind das für Menschen, die da drin sind. Und ich erinnere mich dann daran, als ich dann dran kam mit meiner Vorstellung und dann einfach, ich war völlig aufgeregt, erzählt hatte, dass ich aus dem Krankenhaus kam, Lungenembolie, praktisch fast gestorben bin und ich eigentlich hätte nicht überleben dürfen. Und dann wurde es auf einmal total still in diesem Online-Raum und alle haben mich angeguckt und ich hatte auf der Kamera gesehen, einige haben geschluckt und irgendjemand sagte dann so, Boah, das aber heftig und ich hatte wirklich das Gefühl, dass diese Menschen mich verstanden haben, was mir einfach sehr, sehr viel geholfen hat und für mich war das einfach total wichtig zu fühlen, da sind wirklich Menschen, die können das nachvollziehen und das hat mir einfach geholfen, so ein bisschen meine Psyche zu stabilisieren, die damals halt wirklich sehr angeschlagen war. Und ich bin eigentlich jemand, der sehr ja, psychisch eigentlich sehr stabil ist, zu dem Zeitpunkt aber eher nicht so stabil war. Und es hat mir einfach geholfen, wieder zu sehen, hey, es gibt andere und die verstehen das. Und irgendwie ist dieses schlimme Leid dann doch gar nicht mehr ganz so schlimm, wenn da Menschen sind, die das nachvollziehen können. Und das hat mir einfach sehr, sehr viel Kraft gegeben, einfach auch durchzuhalten, weil ich wusste, ich kann mich halt immer bei Menschen austauschen, die es nachvollziehen können. Die haben vielleicht einen anderen Verlauf gehabt, aber sie können die Schwierigkeit nachvollziehen.
2: Ja, bei mir war das äh, natürlich auch das Verstanden werden, ja, dass die Krankheit verstanden wird, äh, war auch einer der, der Hauptgründe oder Vorteile einer Selbsthilfegruppe oder dieser Selbsthilfegruppe, aber auch natürlich auch ein Informationsaustausch, auch was... Äh, wie es den anderen geht, ob die ähnliche Symptome haben, was machen sie dagegen, zu welchen Ärzten sind sie grundsätzlich gegangen, äh, wie meldet man sich zu, zu einer Hochschulambulanz äh, an, ähm, was hat vielleicht geholfen. Ja, also auch, auch diese Sache natürlich äh, spielt neben dem Verstanden werden natürlich auch eine große Rolle.
0: Na, Habt ihr das Gefühl, dass Selbsthilfe eine Relevanz in der Gesellschaft erhalten hat, also sei es gesundheitspolitisch oder gesamtgesellschaftlich?
2: Also ich habe schon das Gefühl, ja, ich habe auch an mehreren Veranstaltungen jetzt auch teilgenommen und ähm, dass die Selbsthilfegruppe wirklich an, an an Relevanz gewinnt, weil das einfach eine größere Stimme hat als jeder Einzelne.
1: Ähm, wir waren ja bei den Grünen eingeladen in einem Online-Termin. Ich glaube, das war irgendwann, der erste Termin war im Dezember 2021. Da waren wir zu dritt, glaube ich. Und ich weiß, damals da waren, boah, ich glaube acht oder neun Leute von den Grünen dabei. Die waren erstmal, also die kannten Selbsthilfe natürlich vom Wort her, aber so von also von der Gruppenthematik überhaupt nicht. Und die haben uns erstmal viel zu Selbsthilfe gefragt, ähm, wie das so abläuft, was wir da machen. Die waren generell sehr sehr neugierig. Die haben dann in diesem Termin Verstanden, wie wichtig Selbsthilfe tatsächlich ist. Und der Termin ging eigentlich um eine andere Sache, aber die waren total erstaunt, dass uns das so gut tut. Das konnten die sich, glaube ich, nicht vorstellen. Also, die wussten es zwar irgendwie, aber als sie uns, und die haben auch sehr, sehr viel nachgefragt, haben sie erstmal gemerkt, also, was das für eine, für eine gute Sache ist, wenn sich Menschen halt so bündeln und wie wichtig das ist. Und ich habe heute noch oder die Grünen generell sind immer noch sehr interessiert und ich habe heute, ich telefoniere mit ähm, einem, der bei dem Termin dabei war, ungefähr alle zwei Wochen einmal, der meldet sich in regelmäßigen Abständen, fragt nach so, hey, wie läuft in so einer Selbsthilfe? Ähm, was macht ihr? Gibt es eine Änderung? Wie geht es euch allen? Gerade halt auch die, die er kennengelernt hat. Und das hat bei dem halt so einen bleibenden Eindruck hinterlassen, dass die halt probiert haben, innerhalb der Grünen so ein politisches Blatt zu erstellen, was sie dann vorgetragen haben, warum, wieso, weshalb man für Covid halt was machen muss, alleine nur, weil die mit uns gesprochen haben. Und derjenige macht selber gerade auch ähm, die kostenlose Rechtsberatung ähm, für Covid-Leute. Das hat er alles erst nach unserem Termin gemacht, weil der einfach gemerkt hat: ähm, Den Menschen muss geholfen werden. Hätten wir damals diese Runde nicht gehabt, wüsste er vielleicht bis heute nicht oder hätte die Wichtigkeit nicht erkannt. Ähm, ja, was was sich da halt abspielt und. Ähm, Wann immer er irgendwo unterwegs ist, im Rahmen der Grünen oder auch privat, versucht er parteipolitisch oder halt auch privat tatsächlich das auch so ein bisschen nach außen zu tragen. Einfach weil er sagt, es ist halt super wichtig, dass
0: Menschen sich in Selbsthilfegruppen halt helfen, wenn kein anderer mehr hilft. Ihr habt jetzt zwei verschiedene Aspekte angesprochen, was Selbsthilfe für euch innerhalb des gesamtgesellschaftlichen Kontextes ist. Auf der einen Seite schafft ihr es, für euer Thema zu werben, weil ihr mit gemeinsamer Stimme sprecht und auf der anderen Seite tragt ihr das Motto, die Stärke der Selbsthilfe an sich nach außen. Das will ja auch hier dieser Podcast echte Stimmen, also die zu Wort kommen lassen die in der Selbsthilfe sind und für Selbsthilfe werben. Und Uwe, du hattest mir in unserem Vorgespräch gesagt, dass du in der einen Reha-Klinik Werbung für Selbsthilfe gemacht hast, weil sich dort gezeigt hat, dass selbst Leuten, die mit erkrankten Menschen zu tun haben, die Stärken von Selbsthilfe zum Teil nicht bewusst sind.
2: Also den Eindruck, den Eindruck hatte ich dort und Zwei von denen, als ich dann abgereist bin, wir, es gab, ich war dann nur noch äh, zwei Wochen dann dort, aber ich habe auch gesagt, komm, wir setzen uns mal außerhalb dieses, das war nur eine Stunde pro Woche, wo man sich zusammengesetzt hat mit anderen, habe ich gesagt, wir können uns auch so verabreden, innerhalb der Reha-Klinik, auf dem Sonntagabend, das haben wir dann zwei, dreimal gemacht und die Leute waren so froh und zwei hatten wir dann im Anschluss gesagt, also die Reha, war ganz gut, aber am besten ist, dass wir dich getroffen haben, Uwe, weil wir jetzt den Mut haben, auch so Selbsthilfegruppe, weil wir uns verstanden fühlen. Also die, diese Gesprächsrunden, die waren Gold wert. Also die, die Rückmeldung habe ich bekommen und das kann ja jeder auch machen, unabhängig davon, ob das eine offizielle Selbsthilfegruppe ist oder ob man spontan, wie zum Beispiel in der Rehaklinik klinik da einfach sich trifft, sich austauscht. Wir haben immer noch eine WhatsApp-Gruppe. Wo wir, wo wir uns mal austauschen.
0: Wenn ihr eure Erkrankung oder der Zeit mit der Selbsthilfegruppe einen Titel geben würdet, wie würde der lauten?
1: Was ja, ich habe einen. Corona ist eine Bitch. Selbsthilfe macht es ein bisschen leichter. <lacht> kann man vielleicht so nicht verwenden, aber das wäre mein Titel. <lacht> okay, kann ich den so reinnehmen? Okay. Äh, natürlich, ganz so. Mhm. Also das wäre mal, ich dachte immer, Corona ist eine Bitch.
2: Ja, das eine ist natürlich, das fällt mir ein mit diesem Ärztehopping, dass man durch unheimlich viele Einrichtungen durchgehüpft ist und von einer Diagnose zur nächsten nochmal dort ins Krankenhaus zur Untersuchung und, und, und. Also das, da fällt mir jetzt zwar kein richtiger Titel ein, aber auch die diese Gemeinschaft, also jetzt in, auch in der Selbsthilfegruppe, ich fühle mich irgendwie da auch angespornt, der Gesellschaft das eben auch kundzutun, ja. Dass es Long-Covid gibt, dass es Leuten und dass es natürlich auch Selbsthilfegruppen gibt, aber dass es Long-Covid gibt und das einfach geholfen werden muss. Also auch irgendwie als Kommunikator.
0: Also das sind dann die verschiedenen Seiten, die du mit diesem Kapitel deiner Erkrankung aufmachst. Zum einen auf Long-Covid aufmerksam zu machen. Dann noch das Ärztinnen-Hobbing und außerdem noch der Aspekt, wie ja auch bei mir die Wichtigkeit der Selbsthilfe, die sie bei euch bekommen hat. Wie ist das inzwischen bei euch? Wie hat sich Long-Covid entwickelt und habt ihr mit eurer Erkrankung Frieden schließen können?
1: Bei mir war es ja so, ich hatte oder mein Problem war, also ich bin mit Asthma vorbelastet, deswegen nicht wundern, meine Stimme variiert so ein bisschen. Und ich hatte in der Corona-Infektion ähm, starke Luftprobleme. Mein Asthma hat sich verschlechtert. Ich hatte Herzprobleme und neurologische Probleme. Und ähm, hatte dann auch, also offiziell habe ich irgendwann, glaube ich, im Juni oder so Fatigue diagnostiziert bekommen. Und im Rahmen dieser ganzen Krankheitsgeschichte hatte sich mein Asthma mehrfach verschlechtert. Ich bekomme seitdem viel stärkere Medikamente. Mein Asthma ist nur noch teilkontrolliert seit Corona tatsächlich. Meine Herzproblematik konnte zum Großteil geklärt werden. Ich hatte noch eine Herz-OP- im September, die aber nur zu 50 Prozent Corona-bedingt war, man hat im Rahmen der Corona-Infektion der Lungenembolie herausgefunden, dass ich auch noch einen Herzfehler habe, der mit operiert werden musste, zusätzlich zu den Schäden durch Corona am Herz, die man während der Biopsie noch feststellen konnte. Ähm, und die Fatigue, dieses absolute, ich kann keine Treppen mehr laufen, äh, bei jedem Schritt tut mir die Beine weh, bei jedem Schritt bin ich total außer Atem, hat sich bei mir tatsächlich ähm, nach meiner dritten Impfung ähm, dann tatsächlich komplett erledigt gehabt, sodass ich in diesem Jahr ab Januar in Anführungszeichen nur noch mit ähm, den neurologischen Problemen zu kämpfen hatte, da war ich jetzt nochmal im Krankenhaus und dort hat man dann festgestellt, dass es ähm, wahrscheinlich eine zentrale Erkrankung des Nervensystems ist und ähm, dieses neurologische Problem eigentlich nicht von Corona kommt. Das ist einfach durch Corona praktisch ähm, ja, in Kraft getreten, ähm, ausgebrochen, wie auch immer man das bezeichnen möchte.
2: Ich habe noch deutliche Symptome, leider. Also diese Fatigue, dann dieser Brain Fog, also auch kognitiv eingeschränkt deutlich. Kopfschmerzen, das hatte ich von vornherein. Also die, die Sachen... Dann auch so Verdauungsprobleme, Übelkeit und aber auch Taubheitsgefühle in den Beinen. Das ist auch dieser neurologische, neurologische Aspekt bei mir, dass meine Beine kribbeln und also bisschen bis zum Rumpf, das ist besser geworden. Das sind überwiegend nur noch die, die Füße oder die unteren, untere Teil der Beine. Jetzt hat sich aber leider auch Muskelschmerzen massiv in den Beinen eingestellt, gerade gen Nachmittag und Abend. Diese Erschöpfung ist wandelt sich, sagen wir mal so. Es hat irgendwie eine andere Art. Es ist sicherlich irgendwie in gewisser Weise besser geworden. Andererseits kommen wieder andere Themen hoch. Aber das höre ich auch von vielen anderen Erkrankten, eben auch, auch aus unserer Selbsthilfegruppe, dass es nicht so statisch ist. Ja, dass immer wieder was vielleicht anders besser wird. Dann kommt wieder was anderes dazu. Und ja, ich habe vor allen Dingen auch noch eine, eine Schlafapnoe bekommen. Das ist jetzt da im Juni diagnostiziert worden beim Schlaflabor. Ich habe eine mittel- bis schwergradige Schlafapnoe, die eben auch therapeutisch mit einer Schlafmaske, mit einer speziellen Schlafmaske behandelt wird, wo auch der Atem, der der Luftdruck, der reingepresst wird, bei jedem Atemzug variabel ist. Adaptive Serboventilation Serbo nennt sich das. Und ob ich habe dann auch gefragt, kommt es von Corona oder Long-Covid? Ja, das kann sein, muss aber nicht sein. Aber ich habe zumindest gelesen, dass auch äh, davor hatte ich zumindest nicht. Gehe ich mal von aus. Aber was hilft's? Also ob es jetzt von Corona oder Long Covid, ich hab's und das wird mir Zeit meines Lebens äh, mich begleiten. Leider.
0: Nun seid ihr eine Online-Gruppe. Wie ist das für euch? Passt das für euch oder wäre ein Treffen irgendwo vor Ort für eine Selbsthilfegruppe doch eher anzustreben? Ich fand
1: Online-Selbsthilfe tatsächlich sehr gut, weil ich mich sehr schlecht gefühlt habe und auch eigentlich gar nicht raus wollte. Es war Corona. Ne? Nicht jeder möchte sich tatsächlich ähm, vor Ort treffen oder nicht jeder kann sich vor Ort treffen. Wir haben teilweise Leute in der Gruppe, die zum Beispiel nur liegen können. Die würden gar nicht zu einem Treffen vor Ort hin können. Die können halt nur an der Online-Gruppe teilnehmen. Es gibt durchaus auch Menschen, die wahrscheinlich sich lieber vor Ort treffen würden, anstatt sich online einzuloggen weil sie es einfach von der Technik her vielleicht schwierig finden. Das kann man sich aber ganz einfach erklären lassen, Das ist nichts Kompliziertes, die Software ist ganz einfach. Es funktioniert beides gut. Und ich würde sagen, das ist so ein bisschen Typensache und wie man selber einfach, wo da die persönlichen Präferenzen sind. Also es geht beides ganz wunderbar.
2: Also ich habe da ähnliche Erfahrungen oder eine ähnliche Meinung wie mir. Wir kennen es jetzt ja nur online in unserer Gruppe, aber wie gesagt, es gibt diverse Leute, die da gar nicht hinkommen, kämen. Ja, das heißt, aus gesundheitlichen Gründen würden die das gar nicht machen.
0: Ihr habt vorhin gesagt, dass eure Lieblingsgruppengröße so acht bis zehn sind. Damit ist eure Gruppe ja quasi voll. Habe ich das richtig verstanden? Da seid ihr schon über eurer Lieblingsgruppengröße quasi. Wenn jetzt Leute diesen Podcast hören und sich denken, dass sie auch Interesse an der Long-Covid-Selbsthilfegruppe haben, was würdet ihr denen raten?
1: Bei uns ist es ja so, wir haben Gruppenregeln, die sagen, man sollte auch regelmäßig teilnehmen. Wir haben ja jetzt ein paar neue Leute bekommen. Da muss man auch immer schauen, ob wirklich das Interesse auch besteht, regelmäßig daran teilzunehmen. Grundsätzlich sollen Leute sich unbedingt auch ähm, in der Selbsthilfe-Kontaktstelle melden, dass sie in eine Gruppe möchten. Und wenn sich dann jetzt nach dem Podcast hier ganz viele melden, dann kann man auf jeden Fall eine zweite Gruppe aufmachen. Das ist ja, denke ich, fast immer möglich und auf jeden Fall melden und sagen, hallo, wir würden auch gerne eintreten, wir hätten auch gerne Hilfe und möchten da auch rein.
2: Und da würden wir natürlich auch unterstützen, also ihr natürlich von der Selbsthilfekontaktstelle natürlich, aber wir auch aus der Praxis heraus, wenn man jetzt so was Zweites aufmacht eine weitere Gruppe.
0: Habt ihr denn noch was, äh, wo ihr meint, dass ihr Selbsthilfeinteressierten das gerne mitgeben würdet oder etwas, was ihr gerne verbreiten würdet?
1: Ähm, ich finde halt oder habe schon öfters gehört von Leuten, die zu uns kamen oder wenn man so ins Gespräch kommt, dann Leute kennenlernen, die Corona hatten oder auch Long-Covid, Post-Covid haben. Ähm, die wissen oft gar nicht, dass es eine Selbsthilfegruppe gibt. Ähm, man muss, glaube ich, schon explizit nachsuchen. Ich fände es halt schön, wenn man das so ein bisschen, ja weiß ich nicht, Werbung für macht, das so ein bisschen mehr verbreitet, dass es halt tatsächlich einfach auch ähm, Hilfe gibt. Ähm, sei es durch die Selbsthilfekontaktstellen oder durch andere übergeordnete ähm, Organisation, einfach, dass es ähm, ja Selbsthilfe gibt und je mehr sich halt melden, desto mehr Selbsthilfegruppen gibt es ja dann auch und dass einfach noch mehr Leute ähm, ja Hilfe bekommen. Und vielleicht einfach auch aktiver auftreten, denn die Erkrankung geht halt nicht weg, die wird halt immer da sein. Corona, ich weiß nicht, ob Corona jemals verschwindet, aber einfach, dass auch Selbsthilfegruppen, wenn es dann mehrere gibt, vielleicht auch einfach. Aktiver ihre Meinung kundtun, sich irgendwie gruppieren, keine Ahnung, irgendwie ne, was tun, dass es in die Welt hinausgetragen wird und nicht in Vergessenheit gerät. Und äh, weil es, die Menschen sind krank und die bleiben lange krank und es darf halt nicht, ähm, nicht vergessen werden. Das wäre so mein Wunsch tatsächlich.
2: Also mein Appell ist auch, dass die Selbsthilfegruppe Organisationen irgendwie muss das noch viel stärker zu den Ärzten kommen. Die Ärzte müssten eigentlich sagen, es gibt hier Selbsthilfe, guck im Internet, guck danach, weil das habe ich noch von keinem Arzt gehört, aber ich habe schon von vielen Ärzten gehört. Ich weiß auch nicht weiter, aber geben dann keine Empfehlung. Das wäre auf jeden Fall ganz, ganz, äh, ganz wichtig, entweder bei Ärzten, vielleicht auch über die Krankenkassen, das noch stärker zu publizieren. Ja, man hat ja häufig einen Ansprechpartner, einen Kundenberater in den, äh, bei den Krankenkassen, dass die dann auch im, im Gespräch oder das Gesundheitsamt, dass die auch wer sozusagen Werbung für Selbsthilfegruppen machen. Ich meine, jeder hat heutzutage das Internet, da kommt sicherlich jeder ran, aber einfach darauf hingewiesen zu werden. Im Moment, da gibt's welche. Manchmal kommt man, gerade wenn es einem schlecht geht, gar nicht vielleicht auf so, auf die Idee.
1: Mir fällt noch sowas ein, so Leute, die vielleicht Selbsthilfe gar nicht kennen, oder sich so denken, oh Gott, ich muss mich mit fremden Leuten unterhalten. Also es bei uns in der Gruppe zum Beispiel tatsächlich so, dadurch, dass es mir zum Beispiel besser geht, nehme ich selber auch gar nicht mehr so oft teil. Aber ich komme immer nochmal mit rein und nehme auch mit teil, weil ich mich einfach freue, die Leute zu sehen. Weil dadurch, dass wir uns halt regelmäßig treffen und uns auch sehr intensiv austauschen, hat es dann auch so eine, ich sag mal, Intimsphäre. Man kennt sich, man unterhält sich mitunter auch mal am Telefon außerhalb der Gruppe und man lernt einfach auch, ich sag mal, Kontakte und auch Freunde so für, also fürs Leben halt kennen. Das ist einfach auch eine schöne Sache und ähm, ja, ich kann einfach nur sagen, man sollte auch so ein bisschen ähm, ja bereit sein, sich so ein bisschen zu offenbaren, denn es ist halt ähm, eine kleine, nette Sache.
2: <lacht> also ich ich finde auch in der Selbsthilfegruppe, dass man da auch wirklich tolle Leute kennenlernen kann. Nicht nur wegen der Krankheit oder dem, dem gemeinsamen Schicksal, sondern eben auch was wirklich fürs Leben.
1: Weil zum Beispiel Uwe und ich, wir hätten uns wahrscheinlich, ich glaube im normalen Leben wahrscheinlich nicht begegnet. Wir sind vom Alter her jetzt nicht so weit auseinander, aber halt so ein bisschen und wären uns wahrscheinlich nie vermutlich über den Weg gelaufen. Aber ähm, wir telefonieren privat viel, ähm, wir albern ein bisschen rum außerhalb der Erkrankung und ähm, ja, das ist einfach
0: super. Wer jetzt Lust bekommen hat auf Selbsthilfe und sich denkt, mit meinem Thema könnte ich mir eine Selbsthilfegruppe gut vorstellen, kann in Berlin auf die Webseite seges berlinde gehen oder schauen und schauen, ob es eine gibt und falls nicht, dann mit Unterstützung der Selbsthilfe-Kontaktstelle in eurer Nähe vielleicht eine eigene Selbsthilfegruppe gründen. Beide Links findet ihr in den Shownotes. Ich hoffe, dass da draußen an euren Empfangsgeräten für euch die Tonqualität okay war. Falls ihr eine Online-Gruppe habt, dann wird euch die spezielle Tonqualität wahrscheinlich auch vertraut vorkommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und auch für euch. Mia und Uwe war es gut. Danke für die Einladung. Immer gerne. Um. Vielen Dank. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt.
1: Echte Stimmen. Echte Stimmen. Echte Stimmen.